0: Hoofdstuk 32 van Gevoel en Verstand Deze librivox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 32 Toen de bijzonderheden van dit gesprek door elinor aan haar zuster werden medegedeeld, zoals spoedig gebeurde, was hun uitwerking niet volkomen zoals de eerste zich die had voorgesteld. Niet dat Marianne in enig opzicht aan de waarheid van het verhaal te dus scheen te twijfelen, want zij hoorde alles aan met stille en onderworpen aandacht. Uit de geen tegenwerping noch eenige opmerking zelfs trachtte willoughby niet te rechtvaardigen en scheen door haar tranen te hoe hoezeer zij gevoelde dat dit onmogelijk was maar hoewel dit gedrag Ellen naar de zekerheid schonk dat de overtuiging omtrent zijn schuld thans werkelijk tot haar was doorgedrongen hoewel zij met voldoening de uitwerking ervan waarnam door te zien hoe marianne niet langer kolonel brandon vermeed bij zijn bezoeken hoe zij tot hem sprak zelfs uit eigen beweging met een soort van medelijdenden eerbied en hoewel zij zag dat Marianne's zenuwgestel minder heftig geprikkeld scheen, zij vond hare treurigheid niet verminderd. Haar geest was thans tot rust gekomen, doch het was de rust der diepste verslagenheid. Het verlies van alle vertrouwen in willoughby's zedelijk karakter trof haar nog zwaarder dan het verlies van zijn liefde had kunnen doen. Het feit dat hij een jong meisje had verleid en verlaten, de ellende van dat arme kind en de twijfel welke plannen hij wellicht omtrent haar zelve had gekoesterd, dit alles had zulk een neerdrukkende invloed op haar geest, dat zij niet van zich kon verkrijgen, zelfs tegen Elinor te spreken over hetgeen zij gevoelde, en dat stille verzinken in haar verdriet bedroefde haar zuster meer dan de meest openhartige en herhaalde uiting ervan had kunnen doen. De weergave der gevoelens en uitingen van mevrouw Dashwood bij het ontvangen en beantwoorden van Elinor's brief zou slechts een herhaling zijn van hetgeen haar dochters reeds gevoeld en gezegd hadden. Teleurstelling bijna niet minder smartelijk dan die van Marianne, verontwaardiging, nog groter dan die van Elinor. In haar lange en snel op elkaar volgende brieven kwam al wat zij leed en dacht tot uiting. Ze waren vol angstige bezorgdheid over Marianne en smeekten haar geestkracht te tonen onder deze zware slag. Inderdaad, wel zwaar moest de ramp zijn die Marianne had getroffen, waar haar moeder spreken kon van geestkracht wel zeer pijnlijk en vernederend moest de oorzaak zijn eener droefgeestigheid waaraan zij niet kon wensen haar te zien toegeven in tegenspraak met haar persoonlijke wens achtte mevrouw dashwood het beter van marianne thans overal elders liever te zijn dan juist te barton waar al wat zij zag het verleden op de levendigste en pijnlijkste wijze moest terugroepen door haar aanhoudend willoughby voor de geest te brengen zoals zij hem daar steeds had gezien zij raadde haar dochters dus aan, het bezoek bij mevrouw Jennings vooral niet te bekorten, dat, ofschoon geen bepaalde afspraak was gemaakt, toch naar aller mening minstens vijf of zes weken had zullen duren. Afwisseling, zo in bezigheid als in vooruitzichten en gezelschap, waaraan het haar te barten zou ontbreken, was hier onvermijdelijk en zou, naar zij hoopte, Marianne soms toch nog kunnen bewegen tot enige belangstelling in dingen buiten haarzelve en zelfs tot deelname in enig vermaak hoezeer die beide mogelijkheden thans nog door haar mochten verworpen worden voor het gevaar dat zij willoughby weer zou kunnen zien achtte haar moeder haar in de stad althans even veilig als buiten daar allen die zich haar vrienden noemden thans niet meer met hem wilden omgaan met voorbedachte raden zouden zij elkander nooit ontmoeten door onvoorzichtigheid zouden zij geen kans lopen te worden blootgesteld aan een verrassing en het toeval kon in het gewoel van londen hun minder licht parten spelen dan zelfs in het afgelegen Barton, waar het hem plotseling voor haar ogen kon doen staan wanneer hij het bezoek bracht te Ellenham bij gelegenheid van zijn huwelijk dat mevrouw dashwood door het aanvankelijk als iets waarschijnlijks te beschouwen thans was begonnen te verwachten als een stellige zekerheid zij Ze had nog een andere reden voor de wens dat haar kinderen zouden blijven waar zij waren uit een brief van haar stiefzoon had zij vernomen dat hij en zijn vrouw voor half februari in de stad zouden zijn en zij vond het goed dat zij nu en dan met hun broeder in aanraking zouden komen Marianne had beloofd zich door haar moeders oordeel te laten leiden en ze schikte zich dus ernaar zonder tegenstreven hoewel het geheel verschillend bleek van wat zij wenschte en verwachtte hoewel zij het beschouwde als ten eenenmalen onjuist en gegrond op een verkeerde zienswijze terwijl het door een langer verblijf te Londen van haar te eisen haar beroofde van de eenige mogelijke verzachting van haar ellende het innig meegevoel haar moeder en haar de straf oplegde van een gezelschap en een omgeving waarin zij nooit een ogenblik rust zou kunnen genieten. Doch het was voor haar een grote troost dat wat haar kwaad berokkende ten goede zou komen aan haar zuster, en Elinor van haar kant vermoedende dat het niet in haar macht zou staan Edward geheel te vermijden, troostte zich door te bedenken dat hun langer verblijf, hoewel niet bevorderlijk voor haar eigen geluk, voor Marianne beter zou zijn dan onmiddellijk naar Devonshire terug te keren. Haar zorg om haar zuster te vrijwaren voor het horen noemen van willoughby's naam was niet vergeefs geweest zonder het zelve te weten plukte marianne de vruchten ervan want noch mevrouw jennings noch sir john noch zelfs mevrouw palmer spraken ooit over hem in haar bijzijn elinor wenschte wel dat zij dezelfde omzichtigheid tegenover haar hadden willen in acht nemen maar dat was onmogelijk en zij moest dag aan dag luisteren naar de uitingen van hun aller verontwaardiging sir john kon niet begrijpen hoe zoiets iets mogelijk was geweest een man van wie hij alle reden had gehad niets dan goeds te verwachten de beste kerel van de wereld in heel engeland geloofde hij niet dat zulk een goed ruiter te vinden was Het was onverklaarbaar die geschiedenis hij mocht voor zijn part naar de duivel lopen hij zou van zijn leven geen woord meer met hem wisselen waar hij hem ook ontmoette nee, al was het op de grens van zijn eigen jachtgebied en al zouden ze er twee uur naast elkaar moeten staan wachten zulk een schurk van een kerel zulk een bedriegelijke schavuit. De laatste keer dat hij hem sprak, had hij hem nog een van Follie's jongen aangeboden, en nu kwam het hierop neer. Mevrouw Palmer was al even boos, op haar manier. Ze wilde hem van nu af aan niet meer kennen, en ze was wat blij dat ze nooit kennis met hem had gemaakt. Ze wenste van harte dat Coomagna niet zo dicht bij Cleveland was gelegen, maar het was toch zo erg niet, omdat het veel te ver af was om er een bezoek te brengen. Ze had zo'n hekel aan hem, dat ze vast van plan was nooit weer zijn naam te noemen, en ze zou aan ieder die ze zag vertellen hoe weinig hij deugde verder toonde mevrouw palmer haar meegevoel door alle bijzonderheden uit te vissen die ze kon te weten komen omtrent het aanstaande huwelijk en die aan elinor mee te delen al spoedig wist ze bij welke rijtuigmaker het nieuwe rijtuig was besteld door welke schilder het portret van de heer willoughby werd vervaardigd en in welke winkel juffrouw Greys trousseau was uitgestald lady middleton's kalme en beleefde onverschilligheid was voor elinor een ware verlichting gedrukt als zij soms was door de luidruchtige vriendelijkheid der anderen het was haar een grote troost te weten dat althans één persoon in hun vriendenkring geen belang in hem stelde een troost zeker te zijn dat die ene haar zou ontmoeten zonder de geringste nieuwsgierigheid te tonen naar bijzonderheden of enige bezorgdheid aan de dag te leggen omtrent haar zusters gezondheidstoestand elke eigenschap wordt somtijds door de omstandigheden van het ogenblik verheven tot meer dan haar werkelijke waarde en soms werd zij zo geplaagd door die opdringende meewarigheid dat zij ertoe kwam goede manieren als meer onontbeerlijk te gaan beschouwen voor haar gemoedsrust dan goedhartigheid. lady middleton gaf haar bevindingen omtrent de zaak omstreeks eenmaal per dag of als het onderwerp herhaaldelijk ter sprake kwam twee te kennen door te zeggen t is bepaald ongehoord en met behulp dezer aanhoudend doch gemakkelijk werkende veiligheidsklep kon zij niet slechts van de beginne de dames dashwood ontmoeten zonder de geringste aandoening doch al spoedig ook hen ontvangen zonder zich van de geheele geschiedenis een woord te herinneren en na op deze wijze de waardigheid harer eigen sekse te hebben opgehouden en haar besliste afkeuring te hebben geuit van de fouten der anderen vond zij dat het haar thans vrij stond eens te denken aan de samenstelling haar eigen avondpartijen en besloot dus hoewel tegen de zin van sir john om zodra mevrouw willoughby getrouwd was een kaartje bij haar af te geven daar zij door haar huwelijk zowel tot de deftige als vermogende kringen behoren zou colin brandon's kiezen en onopvallende deelneming was Elinor nooit onwelkom hij had zich ten volle het voorrecht waardig gemaakt haar zusters teleurstelling vertrouwelijk met haar te bespreken door de vriendschappelijke ijver waarmede hij had gepoogd deze te verzachten en zij spraken thans altijd met elkaar zonder terughouding het meest werd hij beloond voor de moeite die het hem moest hebben gekost het oude verdriet en de nieuwe vernedering te openbaren door de medelijdenden blik die marianne somtijds op hem liet rusten en de zachtheid van haar stem wanneer zij wat niet dik was gebeurde verplicht was of zichzelf ertoe kon brengen het woord tot hem te richten die tekenen schonken hem de zekerheid dat zijn bemoeiingen een gunstige invloed hadden uitgeoefend op hare gezindheid te zijnen opzichte en zij gaven elinor hoop dat deze gunstige gezindheid met de tijd nog zou toenemen maar mevrouw jennings die van dit alles niets afwist die alleen maar zag dat de kolonel nog steeds even ernstig bleef en wel wist dat zij hem nooit zou kunnen overhalen zelf het aanzoek te doen en evenmin om die taak aan haar op te dragen begon na een paar dagen te denken dat het huwelijk toch allicht eerder in het najaar dan in de voorzomer zou plaats hebben en geloofde aan het eind van de week dat er in het geheel niets van kwam de goede verstandhouding tussen de kolonel en Elinor scheen veel eer te doen vermoeden dat tenslotte de begeerlijke moerbijenboom, de waterpartij en het taxisprieel haar zouden ten deel vallen. En aan de heer Ferrars had mevrouw Jennings in de laatste tijd in het geheel niet meer gedacht. In het begin van februari, nog geen veertien dagen na de ontvangst van Willoughby's brief, werd Elinor de pijnlijke taak opgelegd haar zuster mede te delen dat hij gehuwd was. Ze had gezorgd bericht te ontvangen zodra de plechtigheid was voltrokken daar zij niet wilde dat Marianne de tijding het eerst zou vernemen uit de courant die zij elke morgen met blijkbare spanning inzag. Marianne ontving het bericht met vastberaden kalmte, maakte geen opmerking en schreide zelfs niet in het begin. Doch na enige tijd kon zij haar tranen niet meer bedwingen, en ze was verder die dag in een weinig minder beklagenswaardige toestand dan toen zij voor het eerst vernam dat wat thans gebeurd was te wachten stond. De Willoughbys vertrokken dadelijk na hun huwelijk en elinor hoopte nu er geen gevaar meer bestond dat zij een van beiden zouden zien haar zuster die na de eerste slag nog steeds was thuis gebleven over te halen om langzamerhand weer meer uit te gaan zoals vroeger omstreeks deze tijd kwamen de dames steel die reeds een poosje waren gelogeerd bij hun neef in bartlett's buildings holborn zich weer vertonen bij hun deftiger verwanten in conwit en berkeley street Ze werden door allen bijzonder hartelijk ontvangen elinor alleen was niet blijde hen te zien hun aanwezigheid was haar altoos onaangenaam, en ze wist bijna niet hoe zich met de nodige beleefdheid te gedragen bij Lucy's overstelpende verrukking, omdat zij haar nog in de stad aantrof. 'T zou me heel erg hebben teleurgesteld, als ik u niet nog hier had ontmoet, zei zij ze, herhaalde malen met sterke nadruk op het woordje 'nog'. Maar ik had het altijd wel gedacht: ik wist avonds wel zeker dat u nog zo gauw niet uit Londen zoudt heen gaan, hoewel u mij te Barton vertelde, weet u nog wel dat u niet langer zou blijven dan een maand ik dacht toen al dat u wel van plan zoudt veranderen als erop er op aankwam het zou ook zo jammer zijn geweest weg te gaan eer uw broer en zuster kwamen en nu zult u stellig wel geen haast maken het doet mij verbazend veel plezier dat u uw woord niet gehouden hebt elinor begreep haar volkomen en had al haar zelfbeheersing nodig om te doen alsof dit niet het geval was wel meisjes zei mevrouw jennings en hoe hebben jullie de reis gemaakt niet met de omnibus hoor zei juffrouw Anne, haastig en verheugd we hadden een postkoets en een galante cavalier op de koop toe dokter davies moest naar de stad en dus vonden we het wel geschikt om met hem partij te maken en samen met de postkoets te reizen hij was heel royaal en betaalde wel tien of twaalf shillings meer dan wij o o riep mevrouw jennings Zo mag ik het horen en ik wed dat de dokter ongetrouwd is kijk nu weer zei juffrouw steele gemaakt lachend Iedereen plaagt mij zo met die dokter, en ik begrijp niet waarom. Mijn nichtjes zeggen dat ik bepaalde verovering heb gemaakt, maar ik denk in het geheel niet aan hem. Anne, daar komt je vriend aan, zei mijn nichtje laatst, toen ze hem de straat zag oversteken naar ons huis. Vriend? Dus is wat moois, zei ik. Ik weet niet eens wat je bedoelt. De dokter is geen vriend van mij. Jawel, jawel, dat is alles nu heel aardig, maar praatjes vullen geen gaatjes. Ik zie het al, de dokter is de man. Nee, werkelijk! antwoordde haar nicht met gemaakte ernst ik hoop toch dat u het zult tegenspreken als u er ooit over hoort praten mevrouw jennings gaf haar aanstonds de geruststellende verzekering dat zij dit zeer stellig niet van plan was en juffrouw Stiels geluk was nu volmaakt u gaat zeker bij uw broer en zuster logeren juffrouw dashwood als ze in de stad komen zei lucy die na een poos haar vijandige toespelingen te hebben gestaakt zich opnieuw gereed maakte tot de aanval nee dat denk ik niet Oh, wel, ja, natuurlijk doet u dat. Elinor wilde haar, door verder tegenspreken, niet haar zin geven. Het is toch maar prettig dat Mevrouw Dashwood u allebei zo lang kan missen. Zo lang, kwam Mevrouw Jennings tussen beiden, en ze zijn pas hier. Lucy was tot zwijgen gebracht. Het spijt me dat we uw zuster niet zien, juffrouw Dashwood, zei Anne. Jammer dat ze niet wel is, want Marianne was bij hun komst naar haar kamer gegaan. Dank u zal mijn zuster ook spijten dat ze niet het genoeg heeft gehad u te zien maar ze heeft in de laatste tijd veel last van zenuwhoofdpijn die haar ongeschikt maakt om bezoek te ontvangen of met iemand te spreken och dat treft wel ongelukkig maar zulke oude vriendinnen als lucy en ik ons kon ze toch wel ontvangen dunkt mij en we zullen geen woord zeggen elinor steeds uiterst beleefd ging op dit voorstel niet in haar zuster zou misschien te bed liggen of half ontkleed zijn en daarom niet kunnen beneden komen O, dat doet er niets toe, riep juffrouw Stiel. We kunnen evengoed haar gaan opzoeken. Elinor begon deze brutaliteit toch wat erg te vinden, zelfs voor haar verdraagzaamheid, maar de moeite er paal en perk aan te stellen werd haar bespaard door Lucie's scherpe terechtwijzing, die ook in dit geval, zoals meermalen, hoewel niet bevorderlijk voor de lieftalligheid der ene zuster, toch de goede dienst bewees de lompheid der andere enigszins binnen de perken te houden. Einde van hoofdstuk 32